0: выпуске. Мэр Риги Мартиншстатес уйдет в отставку. В свою очередь министр образования Анда Чакша с должности не уйдет, как того требовали педагоги. Спасатели получили более 40 вызовов, связанных с поваленными ветром деревьями. Израиль проводит масштабную операцию в палестинском лагере Джанин. Об этом и не только, подробнее далее. Председатель Рижской думы Мартин Штатис принял решение уйти в отставку. Оно было вызвано разногласиями в коалиции. Сам Мартин Штатис в эфире программы Думская площадь» Рад... Латвийского радио 4 заявил следующее.
1: Я считаю, что мы не должны идти обратно в ту систему, в которой мы были, что у каждого политика есть четко своя ответственность, и никому нельзя в этом, скажем так, участвовать. И они, им позволено напрямую дать указания, учреждением отделом так не работают современные города и да в прошлой неделе там рисковый дом соседания мы уже вот этот новое большинство уже видели в в жизни хотя мы уже пару месяцев знали что такое большинство уже было создано ну но это уже доказало, что она уже реально уже существует и уже работает и принимает решения. Конечно, в такой ситуации я не могу э, на себя взять ответственность, потому что на бумаге уже, пока еще существует одна коалиция, хотя решение уже принимается в скрытом виде уже в других э, кабинетах.
0: Вслед за мэром Риги Мартыньшем Статисом, который сегодня созвал пресс-конференцию, чтобы рассказать о причинах своей отставки, пресс-конференцию созвали и вице-мэры столицы. В ходе мероприятия они озвучили претензии к председателю Рижской думы и рассказали о дальнейших планах в работе коалиции. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: «Необоснованные обвинения партнеров по коалиции, клевета и нежелание решать проблемы» – это лишь часть претензий, высказанных Мартин Шустакесу тремя вице-мэрами Риги – Вилнесом Кирсесом от «Нового единства», Линдой Озолой и Эдвардом Ратнексом от Нацблока и Латвийского объединения регионов, а также руководителем фракции «Нового единства» в Рижской думе Олафсом Пулксом. Тем не менее, заместители председателя столичного самоуправления выразили готовность продолжать работу в существующей коалиции, в том числе из фракции «За прогрессивные», член Мэр города мартин Штакис, объявивший об отставке. Однако, как заявил вице-мэр Риги Вилнес-Кирсис от нового единства, за прогрессивные должны отозвать утверждение о прикрытии возможной растраты 7 миллионов евро в Думском департаменте сообщения, предательстве партнеров по коалиции и другие обвинения. По словам Кирсиса, обвинения бросают тень не только на него и руководителя фракции нового единства Олафа Пулкса, но и на все самоуправление.
3: Мы считаем, что Рижская Дума должна продолжать. Работать, нет необходимости идти на внеочередные выборы. Мы готовы рассматривать вариант работы, в том числе и с прогрессивными. Но то, что мы ждем от прогрессивных чтобы они публично отозвали свои клеветнические, не основанные ни на каких доказательствах утверждения, которые бросают тень не только на нас с господином Пулксом, которого волнует политическая репутация, но и на всю Рижскую Думу.
2: В подтверждение необоснованных претензий, высказанных фракцией за прогрессивные политики на пресс конференции представили, Образцы асфальта, взятые сегодня на нескольких участках дорог. По словам вице-меров, они доказывают факт соблюдения установленных норм. Руководитель думской фракции нового единства Олаф Спукс также заявил, что никаких документов, юридически подтверждающих отставку мэра столицы, получено не было, поэтому он фактически продолжает занимать свой пост и выполнять свои обязанности.
3: Председатель самоуправления сообщил, что он уйдет в отставку когда-то. Но юридически, по крайней мере, на данный момент, мы не нашли такого письма и заявления, в котором он бы указал, что уходит с поста. Если бы такой документ был, то ничего подтверждать было бы не нужно. Можно было бы сразу провести выборы нового мэра. Но на данный момент он все еще занимает свой пост. Сам Стакис в своем
2: заявлении об отставке фактически обвинил всех трех вице-мэров Вилнеса Кирсиса, Линду Озелу и Эдгар Саратнекса в том, что они за его спиной начали формировать иную правящую коалицию. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: После раскола правящей коалиции в Рижской Думе оппозиционная партия «Согласие» призывает провести в столице внеочередные выборы. Об этом агентству «Лето» заявил председатель «Согласия» евродепутат Нил Ушаков. По его мнению, нынешний состав Рижской Думы был избран на основании надуманных и противозаконных причин. Прежде всего, противозаконно был отстранен от должности сам Ушаков, а затем в закон были внесены специальные поправки, чтобы избрать городскую думу на пять лет вместо четырех, указал евродепутат. Министр образования и науки Анда Чакша не уйдет в отставку, как того требовал профсоюз педагогов. Организация ранее требовала, чтобы Чакша покинула свой пост до окончания рабочего дня 3 июля. Вот что Чакша в ответ на это заявила в интервью Латвийскому радио. Я действительно получила в наследство отрасль с большим количеством существенных проблем, начиная уже с заработной платы педагогов и баланса их нагрузки. Это год, во время которого был выделен один из самых крупных размеров дополнительного финансирования в истории для увеличения заработной платы учителей и баланса их нагрузки. Еще с 1 сентября отрасли будет дополнительно выделено 33 миллиона 800 тысяч евро. Вторая существенная вещь в связи с которой я на самом деле ожидала бы большую активность со стороны профсоюза если мы посмотрим на централизованные экзамены то их результаты ясно показывают что нам на данный момент нужно очень много работать над качеством образования это основная цель при помощи которой мы можем добиться хорошего и качественного образования это необходимо чтобы мы дали своим детям самое главное хорошее образование в связи с этим я призвала бы профсоюз конструктивно работать вместе чтобы мы достиг достигли этой цели. Сегодня до 17, до 17 часов в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 46 вызовов, связанных с поваленными ветром деревьями. Для того, чтобы их разрубить, была необходима помощь пожарных. Большинство вызовов поступило из Рижского региона. Напомним, что сегодня юго-западный ветер в Латвии усилился в порывах до 15-20 метров в секунду, местами в основном в курсоме, до 21-24 метров в секунду. Из-за сильного ветра сегодня Сегодня, во второй половине дня также увеличилось количество перебоев в электроснабжении. Саделыстыклс следит за метеорологическими прогнозами, траекторией движения ветра и ситуацией в электросети среднего напряжения. При обнаружении неисправностей электроснабжение по возможности восстанавливается по другим линиям до устранения сбоев. За последние трое суток спасатели нашли в водоемах семь погибших. В связи с этим Государственная пожарно-спасательная служба напоминает о необходимости соблюдать осторожность во время купания. Так, в субботу на море были большие волны, когда возникает сильное подводное течение, которое может утянуть человека дальше от берега. Поэтому очень важно не заплывать слишком далеко и оценивать свои силы при купании в любом водоеме, рассказывает спасатель Юрис Блузманис.
4: Всегда, когда волны, да, это течение образовывается, когда волны э, волны идут на берег, да, и обратно они, вода уходит по, под низом по течением. И вот, и вот если волны большие, да, то это более вероятно, что будет подводное течение. Когда волн нету, да, когда море ровное, да, тогда течения практически нету да, под, 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 подводное. Вот. Таким образом можно определить, есть ли или нет течения. То есть если море спокойное, тогда можно плыть. Но все равно э, плыть я все-таки советую не чуть через море, а вдоль берега. Да, то есть вдоль берега э, и доходить до глубины, к, где в принципе до груди, вода достигает до груди. И можно плыть вдоль берега 400 километров. Не надо плыть через озеро, не надо плыть через реку, а вдоль берега. Вдоль берега, когда ноги устанут, тогда можно встать на ноги, и глубина, если достигает груди, да, то, в принципе, это течение не сможет унести.
0: Кормление более 40 тысяч участников праздника песни и танца в течение девяти дней обойдется более чем в 3 миллиона евро. Это будет оплачиваться из государственного бюджета. В этом году участники могут выбрать базовое меню с мясными блюдами или вегетарианское меню, разработанное совместно с представителями продовольственной ветеринарной службы, ассоциации ди диетологов и других учреждений. Подробнее в сюжете Дмитрия Шандро.
3: Питание для одного участника праздника песни и танца стоит 13 евро 8 центов в день. Если обед не съеден на месте проживания, то доставка еды в Межапарк, на стадион Даугова и в другие места празднования стоит еще на 1 евро больше – представитель организаторов фестиваля Инесса Сиксна говорит, что накормить участников будет непросто.
0: Общее количество участников более 40 тысяч, но это не каждый день. Каждый день число участников праздника разное. Больше всего, конечно, на межапаркской эстраде. Это наибольший вызов. Учитывая большую нагрузку участников, мы обеспечиваем им достаточное количество калорий для получения энергии. Меню составлено исходя из рекомендаций здорового питания Минздрава. В меню содержится информация об аллергенах, что очень важно. Если у участников есть серьезные ограничения по питанию, или они, скажем, из-за напряженного графика не попадают на какой-то прием пищи, то они могли отказаться от конкретного приема пищи, чтобы нам не надо было готовить лишние порции, а потом выбрасывать эту еду.
3: Участников праздника песни и танцы также будут кормить в местах ночевки в 70-рижских школах. Но самых крупных поставщиков питания участников праздника, выигравших закупку, будет трое. Полдник предоставит компания Sunitex, а обеды будут предоставлены фирмой Лукрум и рестораном Дейли, которым управляет фирма Baltic Restaurants Латвия. Гунт из член правления компании, говорит, что наибольшая озабоченность на данный момент вызывает не приготовление пищи, а своевременная доставка обедов и нехватка рабочей силы.
5: думаю, в
2: я думаю, что многие люди, проезжая по Риге, видят, что происходит в Риге. Дороги ремонтируют, но это вызовет такие же сложности и во время праздника песни, с учетом того, что людей будет гораздо больше в самой Риге, и поток тоже может быть больше. Из-за этого могут быть осложнения. Мы прошли все логистические пути, не торопясь, но каждый день мы попадаем в плановые пробки. Вопрос логистики один из самых важных на мероприятии. Конечно, мы поговорили с организаторами, и на это мероприятие на площадках будут специальные пропуска, чтобы у нас были отдельные маршруты доставки но что касается риги у нас не может быть никакого приоритета в отношении риги одна из самых больших сложностей катастрофическая нехватка рабочей силы люди могут работать сверхурочно насколько это предусмотрено законом
3: Руководитель Рижской городской администрации продовольственной ветеринарной службы Раймонд Стукишс напоминает, что в жаркую погоду важно помнить о безопасности пищевых продуктов. За процессом приготовления и реализации еды будут следить сотрудники ПВС. Но часть ответственности должны взять на себя и сами участники праздника песни и танца.
5: Если эта теплая пища предназначена для конкретной трапезы, то ее следует съесть сразу, пока она теплая, и не оставлять на какое-то более постепенно в время. Те продукты, которые упакованы, например, на полдник, уже раздаются из холодильных машин. На этапе подготовки и транспортировки до раздачи они имеют соответствующую температуру. Основы того, на что следует обратить внимание и что следует сделать, частота рук и есть сразу. Эти гигиенические меры являются фундаментальными. Чтобы избежать образования гор-отходов,
3: которые могут образоваться из-за пластиковых бутылок с водой, организаторы фестиваля предлагают как участникам праздника песни танца, так и любителям концертов приносить на площадке многоразовые бутылки для воды. Вода будет доступна бесплатно. Дайна Заломана, Дмитрий Шандро, служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Министерство иностранных дел с завтрашнего дня, 4 июля, возобновит ограниченный прием заявлений о выдаче виз гражданам России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом. Каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Прием заявок на получение виз для граждан России в представительствах Латвии за рубежом был временно приостановлен в связи с военным мятежом в России. В Гааге заработал Международный центр по расследованию вторжения России в Украину. В него входят прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда. Независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно совместно в одном месте быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и судебного преследования. Израильская армия проводит масштабную военную операцию в лагере Джанин на севере западного берега реки Иордан. Цель рейда, как сообщается, террористическая инфраструктура. В ходе операции есть погибшие и раненые, продолжит Рустам Шукуров.
5: В ночь с воскресенья на понедельник вооруженные силы Израиля нанесли ракетные удары по лагерю палестинских беженцев в Джанине и его окрестностях. По заявлению израильских военных, удар был направлен на здание, где располагался командный центр базирующихся в Дженине военизированных палестинских формирований, а также склад оружия и взрывчатки. Вскоре после ракетных ударов израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. Члены местного крыла исламского джихада, известного как батальон Джанина, заявили, что открывали огонь по израильским войскам в городе и обстреливали военные машины, включая бульдозер Д-9, с помощью взрывных устройств. Как сообщает агентство Reuters, во время столкновений Израиль уже во второй раз за менее чем две недели задействовал боевые беспилотные летательные аппараты. По данным агентства, бои в Дженине продолжались несколько часов. По сообщениям Палестинского министерства здравоохранения, в результате начавшейся масштабной антитеррористической операции израильских сил погибли 9 палестинцев, не менее 30 получили ранения. Катарский телеканал «Аль-Джазира» в свою очередь сообщает, что среди погибших в лагере для беженцев Дженина есть дети. Между тем министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что цель антитеррористической операции израильской армии не борьба с палестинцами, а уничтожение террористов и их ячеек.
2: Мы боремся с террористическими приспешниками Ирана в регионе – палестинским исламским джихадом и Хамасом, которые финансируются Ираном с целью нанесения ущерба региональной стабильности. Средства, поступающие из Ирана, превращают лагерь беженцев Джинина в эпицентр террористической активности и координации нападений на израильское население.
5: Коэн также дал понять, что Израиль не намерен расширять операции в палестинском городе Дженин на весь оккупированный Западный берег. Тем временем представитель главы палестинской автономии Махмуда Аббаса назвал операцию вооруженных сил Израиля в Дженине военным преступлением. Министерство иностранных дел Палестины, в свою очередь, призвало Международный уголовный суд прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников. В прошлом месяце израильские военные убили по меньшей мере шестерых палестинцев во время рейда в лагере Дженин, впервые за много лет применив боевые вертолеты на западном берегу. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, днем облачно, иногда с прояснениями. Ночью местами, а днем повсеместно, кратковременный дождь в отдельных районах также, также гроза. Ветер юго-западный, южный до 80 метров в секунду, порывами до 18, на побережье до 21 метра в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 12 до 16, днем от 17 до 22 градусов, на юго-востоке до 24. В этой ночью переменная облачность, днем облачно, иногда с прояснениями. Завтра утром и днем кратковременный дождь, также возможно гроза. Ветер юго-западный и южный до 10 метров в секунду, порывами до 17. Температура воздуха ночью в столице от плюс 13 до 15. Днем от 20 до 22 градусов. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это был обзор новостей дня 3 июля. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 18 минут.